0: Merhaba, Anadolu Cansının Bir Bakış'ta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 19 Temmuz 2022. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki muhafazakar parti liderliğinden istifasının ardından, parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için adayların belirlenme süreci devam ediyor. Bir Bakış'ta da konuğum İstanbul Kent Üniversitesi'nden doçent doktor Ozan Örmeci. Hocam merhaba, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum İbrahim
0: Bey. Hocam ilk olarak Boris Johnson'ın neden istifa ettiğini sormak istiyorum. Ee, Boris Johnson başbakanlık koltuğunu neden bıraktı?
1: Ben bu konuda İbrahim Bey, e, Türkiye'de de çeşitli uluslararası basın yayın kuruluşlarında işlenen çok kapsamlı ya da komplo var görüşlere katılmıyorum. Bence Boris Johnson gerçekten de muhafazakar parti içerisinde güveni, liderliğine verilen desteği ve güvenini kaybettiği için e, genel başkanlıktan istifa etmeye zorlandı. Aynı şekilde ülke içerisinde Birleşik Krallık dediğimiz e, son derece köklü bir demokrasi olan ülkede de halkın gözünde birkaç defa üst üste yaşanan skandallar nedeniyle güvenilir imajını kaybetti. E, imajını, bu güvenilirlik imajı bozuldu ve bu nedenle istifa etmeye zorlandı. İngiltere'de basın aslında demokrasilerin fazileti olarak da bakılabilir ama belki de yani bu batılı demokrasilerde bu aşırıya varan bir nitelik olarak da değerlendirilebilir. Basın çok güçlü ve özgür. Gerçekten basın yayın organları, hükümetleri alaşağı edebilecek kadar güçlü. Bu siyasal istikrarsızlığa da yol açabiliyor. Zaman zaman en çok beklenen, en umut beklenen liderler bile Avrupa demokrasilerinde bir dönem en fazla işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bile 8 yıl kalabiliyorlar ve uzun süre e, icraatlarını gerçekleştirme plan programlarını belli bir e, kapsamda gerçekleştirmekte zorlanıyor var. Boris Johnson'ın iftifası konusunda da ben çok kapsamlı e, derin bir e, oyunun olduğunu ya da bir dış komplo'nun olduğunu düşünmüyorum. Boris Johnson üst üste parti skandalları, daha sonra e, kefil olduğu milletvekillerinin çeşitli cinsel taciz olaylarıyla anılması e, ve e, parlamento içerisinde yaptığı bazı konuşmalara gösterilen tepkiler vesaire gibi. Sebeplerle önce parti içerisinde sonra da halk nezdinde popülerliğini kaybetmeye başladı. Johnson'ı tabii ki Muhafazakar Parti liderliğine taşıyan aslında tartışmalı bir siyasi figür olmasına rağmen taşıyan da Brexit sürecini nihayetlendirebilecek en kararlı ve şahin duruşu olan lider olmasıydı. Bunun gerçekleşmesi sonrası Muhafazakar Parti'nin elit isimleri de ki Muhafazakar Parti'nin 2010'dan beri çeşitli koalisyonlar ya da tek parti iktidarı yoluyla iktidarda olduğunu ve yorgun olduğunu artık Muhafazakar Parti'nin söylemek lazım. 2010'da David Cameron önce koalisyonla, liberal demokratlarla geldi, sonra tek parti iktidarını kurdu, sonra Theresa May geldi, 3 sene başbakan oldu, şimdi 3 sene Boris Johnson. Yani Muhafazakar Parti İngiltere'de çok uzun, böyle 15-20 yıllık, tek parti yönetimlerine alışık bir ülke değil İngiltere. Kendine özgü teamülleri demokrasisi olan bir ülke. Ve iki partili sisteme yakın bir çok partili sistem var. Diğer parti biliyorsunuz işte işçi partisi. Ve onlar Tony Blair'den sonra uzun süre iktidardan uzak kaldılar. Ki Tony Blair'de aslında Irak Savaşı'nda halka yalan söylediği Amerikan Başkanı George W. Bush'un peşine takılarak İngiltere'yi dahil ettiği Irak Savaşı'nda aslında savaş nedenlerinin pek de gerçekçi ve doğru olmadığı ortaya çıkınca istifaya zorlanmıştı. O yüzden Boris Johnson'ın da belki Türkiye'de çok büyük bir mesele gibi görünmüyor ancak etik ve profesyonel tavır Avrupa için hele İngiltere için oldukça önemli siyasetçilerden büyük bir etik ve ahlaki tutum bekleniyor ve bu konular hani belki özel hayat konuları değil ama bu tarz konularda akçeli işler olsun vesaire ya da dürüstlük konuları olsun bu konularda çok titiz davranılan bir ülke olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben hani Jansen'in istifası tamamen partideki üst düzey zaten son hafta liderliği bırakmak istemiyordu ki parti içerisindeki güvenoyu oylamasını da atlatmıştı aslında Jansen. Ama istifasının sebebi nedir? Üst üste partide 50'den fazla bakan, bakan yardımcısı üst düzey isim. Hatta Jansen'ın daha yeni görev atadığı isimler bile onun istifasını isteyince artık Jansen'a da pek başka yapacak bir şey kalmadı ve üç seneye yakın bir süren başbakanlığın ardından Johnson ki Margaret Thatcher olabileceği yönünde e, hayli iyimser yaklaşımlar vardı ancak e, bunu başaramamış oldu.
0: Can aslında adayların e, profillerini kim olduklarından da bahsedeceğiz ama onun öncesinde e, merak ettiğim bir husus var. Boris Johnson'ın e, öncelikle partide güveninin zedelendiğini daha sonra da halk nezdinde zedelendiğini belirttiniz. Uzun yıllar yani yaklaşık iki yıl boyunca Boris Johnson'la birlikte çalışıp skandallara rağmen birlikte olduktan sonra neden bu son kertede istifa etti bakanlar? Bu konuda ne ne dersiniz?
1: Tabii zaten adayları bugün karşılarına halk karşısında veya delegeler karşısında muhafazakar parti içerisinde liderlik yarışına girdiklerinde de bu soru hem basın tarafından hem de muhalif vekiller tarafından ya da kişiler tarafından kendilerine soruluyor. Burada bir her demokrasilerde olan doğal bir süreç, belli bir doyum ve birikim süreci olduğunu düşünüyorum. Hani çok büyük meseleler belki bir savaş ya da büyük bir insan hakları ihlali gibi bir mesele olmadığı için dürüstlük, profesyonellik, etik tavır konusunda belki daha... Küçük meselelerin bir araya gelmesi sonucu belli bir birikimin ardına özellikle bu Covid-19 pandemisi döneminde yapılan partiler, o dönemde halka sokağa çıkma yasa tavsiyeleri yapılırken ve halk gerçekten bunalmışken ki ekonomik koşullar da Brexit sonrasında, Belki beklenildiği kadar felaket senaryosu olmadı ama zorlu günlerden geçildiğini İngiliz gazetelerinden ve televizyonlarından biz takip ettik. Dolayısıyla bu tarz olaylar bir araya gelince bence belli bir noktada artık bakanlar da Johnson'la Brexit hallettiklerini ama bundan sonra belki Johnson'la yola devam etmemeleri gerektiğini. Çünkü partinin belki de bundan olumsuz etkileneceğini düşündüler. Ve bir sonraki seçime 2024 veya 25 yılında in geçik, 2025 Ocağı'nda in geçik. İngiltere'deki bir sonraki parlamento seçimi, genel seçimlere yapılacak. O seçimlere Muhafazakar Parti'yi e, ki uzun süredir iktidarda dediğim gibi 2010'dan beri güçlü bir şekilde hazırlayabilmek için de belki e, Johnson sonrası yeni genç bir liderle belki ya da farklı bir liderle e, güven tazelemek istermiş olabilirler. E, burada parti içerisindeki e, önemli e, kişilerin, e, Kritik karar alıcıların medyanın da etkisiyle işte BBC yayın kuruluşu çok etkili oldu mesela. O da hani devlet kuruluşu değil belki ama İngiltere'de bütün dünyada İngilizlerin takip ettiği ve dünyada İngiltere hakkında haberlerini çok takip edildiği bir yayın kuruluşu. Onun tabii ki eleştirileri vesaire bence etkilemiş olabilir. Ve e, tabii ki bu birikimler sonucunda Muhafazakar Parti bir liderlik değişimine gitme kararı aldı. Ve genel başkanlık yarışı da e, Temmuz ayı itibariyle başladı ki Eylül başında da e, bu yarışın 5 Eylül civarında o tarihlerde yeni genel başkanın ve tabii ki Birleşik krallığın yeni başbakanının belli olması beklenir. Evet
0: hocam çarşamba akşamına kadar da adayların kimler olacağı netleşecektir. Ee, özellikle parlamentonun tatile girmesinden önce Boris Çanslı'nın koltuğunu neden bıraktığını anlattık. Şimdi de Boris Çanslı'nın koltuğunu kim dolduracak? Adayların profilleri, kim oldukları ve halka ne vaat ettikleri hakkında yorumlarınızı merak ediyorum.
1: Evet, bu noktada tabii ki 8 aday çıktı genel başkan adaylığı için. İlk turda bu adaylar 6'ya indi, ikinci turda 5'e indi. Şu an 5 aday yoluna devam ediyor ama bunlardan 3'ü parti içi oylamalara bakıldığında, işte 30 oy şartı vardı vesaire... Onu geçebilen 5 aday olsa da aslında bakıldığında 3 önemli aday var. Bunlar tabii ki Rişi Maliye Bakanı, Hindistan asıllı... E- Kayınpederi çok zengin Infosys adlı Hindistanlı e, bilişim firmasının ve danışmanlık bilişim danışmanlığı firmasının sahibi. Son derece zengin e, ve bayağı Hindistan'la halen yani Hind kökenli bir Britanyalı olmasının ötesinde Hindistan'la doğrudan bağları olan e, son derece zengin, elit bir figür. Muhafazakar Parti içerisinde etkili, iyi okullarda okumuş Fulbright bursuyla kursuyla Amerika'ya da gitmiş, Stanford'a gitmiş. E, Oxford'a bağlı bir e, kolejde. İşte tabii siyaset, tarih, felsefe, ekonomi eğitim almış. Yani cansına elitlik anlamında biraz benzeyen, zengin vesaire bir figür. Hindistan kökenli olması hem İngiltere-Amerika'nın Çin politikası konusunda, bu kadar Asya-Pasifik konusundaki, hatta artık Asya-Pasifik bile demiyorlar, Hind-Pasifik diyorlar biliyorsunuz. Hindistan'ın merkezi bir ülke haline geldi. Amerika'nın Kaatsa yaptırımlarından S-400 satın almasına rağmen Rusya'dan muhaf tutulduğu bu kadar önem kazandı bir dönemde. Hindistan'la sadece Hint kökenli olması değil bakın Hindistan'la doğrudan aile bağları olan bir e, İngiliz başbakanı tercihinin e, muhafazakar parti elitlerine ki Amerika'ya yakındır muhafazakar parti elitleri hitap edebileceğini düşünüyorum ki sadece Amerika'ya yakınlık değil biliyorsunuz Hindistan. Hani şey olarak ifade edilir, Britanya İmparatorluğu, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun mücevheri olarak ifade edilir. Yani jewel crown olarak ifade edilir. Yani bütün kraliyetin en önemli madeni mücevheratı adeta olarak Hindistan ifade edilir. Ticaret yolları üzerinde kurulu olması ve tabii ki bu British East India Company, Doğu Hindistan şirketinin özel konumu nedeniyle İngiltere'nin bu mercantilist dönemdeki ekonomik gelişmesini sağladığı dönemdeki konumu nedeniyle. Dolayısıyla Rishi Sunak iki oylamada da, üç oylamada da birinci bitirdi. Her iki oylamada da birinci bitirdi pardon. İlk turda 88 oy aldı, ikinci turda 101 oya çıktı. Ve Johnson'ı istifaya zorlayan süreci mimarlarından biri. Sağlık Bakanı Sadık Cavit'le birlikte beraber istifa ettiler. O son ançer oldu artık Johnson'ın sırtında ve ondan sonra istifaya zorlandı. Rishi Sunak çok iddialı bir aday. Seçilme ihtimali yüksek ama sürpriz de olabilir. Hindistan kökenli olması belki muhafazakar parti içerisindeki o e, tabii ki milliyetçi e, damar söz konusu bu muhafazakar parti İngiltere'nin sağ partisi. Oradaki milliyetçi muhafazakar e, yoğunlaştığı parti. E, ona yönelik e, daha e, tabii ki emperyal vizyon ya da o imparatorluk vizyonunun e, dışında bir İngiliz de söz konusu. Belki o açıdan e, olumsuz bakan, delegeler e, vesaire üyeler de olabilir. Halktan belki yeterince destek bulmayabilir. O açıdan öyle riskleri de var. Diğer iki iddialı adaya baktığımızda Perry Mordaunt'u görüyoruz. Her iki turda da ikinci oldu. Kadın aday. E, o da önemli bir kişi. E, ve yüksek oylara ulaştı. E, bakıldığı zaman Perry Mordaunt'u tabii ki e, onun da ilk kadın savunma bakanı olduğunu görüyoruz. Eee ve tabii ki ilk kadın savunma bakanı olarak oldukça dikkat çeken bir kişi, o da istifa sürecinde Cansını karşıt tutum aldı. Cansını yakın duran kişilerden biri ise Listras dışişleri bakanı. Daha önce Türkiye hakkında yaptığı bir gafla gündeme gelmişti. Listras da İngiltere'nin belki ilk kadın dışişleri bakanı değil, daha önce Margaret Beckett İşçi partisinden 2006-2007 yıllarında dışişleri bakanlığı yapmıştı. Ama ilk Muhafazakar Kadın Dışişleri Bakanı, Muhafazakar Parti'nin ilk Kadın Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçtim. Tabii ki Margaret Thatcher ve Teresa May gibi iki başbakan çıkardı Muhafazakar Parti. Ama Dışişleri Bakanı olarak sadece Listeras son birkaç yıldır görevde tecrübe açısından da bakıldığı zaman Listeras'ın e, tabii ki e, te, daha tecrübeli olduğunu, kabinede bakan olarak görev yaptığı süre, süreni, her iki aday, diğer iki adaya göre daha yüksek olduğunu. Hocam parti, Benim... üyeleri,
0: parti üyeleri ve halk e, aşırı sağ yakın e, aynı zamanda göçmen karşıtlığıla bilinen, tanınan tabi Rusya'ya karşı da çok sert tutumları olan birisini sizce e, aday olarak görür mü? Ne
1: dersiniz? Evet ben muaf tabii ki monarkal partinin e, genel çizgisine bakıldığında ideolojik olarak o halkı bütünleştiren milli şeyi e, sağlayan milli birliği sağlayan şeyin daha çok Rusya karşıtlığı temelinde geliştiğini görüyorum. Yani bu İngiltere'nin yani bu İngiltere ile Rusya'nın tarihsel e, ta büyük oyun 19. yüzyıldaki Çarlık Rusyası'yla Britanya İmparatorluğu arasında başlayan mücadeleden beri devam eden bir bir e, rekabettir. Bu rekabet Soğuk Savaş döneminde e, Amerika'nın tabii ki e, e, liderliğinde NATO'nun kurulması, Batı blokunun oluşması ve İngiltere'nin bu blokta yerine arılması ki o dönemin Amerikan Savunma Bakanı Dean Acheson'un ünlü sözü vardır. Yani İngiltere imparatorluğunu kaybetmiş, rolünü arayan bir ülke diyordu. İşte bu rolü İngiltere o dönemin atmosferinde de bu vardır. Yani o dönemin meşhur espiyonaj romanları, filmlerine de bakıldığı zaman İngiltere özellikle Soğuk Savaş'ta Batı bloğunun kilit merkezi ülkelerinden biri olmuştur. Avrupa Atlantik bağlantısını güvenlik sektöründe özellikle sağlayan ülke olmuştur. Hiçbir zaman tam Avrupalı olmamıştır. Ama güvenlik sektöründe her zaman Avrupa içerisinde yer almış, NATO içerisinde yer almış. Ve Amerika ile de özel ilişkileri olmuştur. Ve bu anlamda ben e, Muhafazakar Parti'nin özellikle çünkü İşçi Partisi'nin komünist geçmişi nedeniyle geçmişleri Sovyetler Birliği ile Rusya ile Çin ile daha yakın olduğu dönemler olmuştur vesaire. Ama onların bile Rusya konusunda bugün Ukrayna toprakları işgal altındayken e, çok ciddi bir politika değişikliği ya da söylem değişikliği yapacaklarını düşünmüyorum. Johnson gibi Kiev sokaklarında Zelenski ile ilk fotoğraf çektiren lider olmak, savaş alanına gitmek belki o kadar cüretkar davranmayabilirler. Ama ben Muhafazakar Partisi'nde Birleşik Krallığı'nda politikasında çok ciddi bir eee de, değişim dönüşüm yaşanacağını düşünmüyorum. Hangi aday seçilirse seçilsin o bir devlet politikası olarak devam edecektir ki e, İngiltere'nin zaten e, tabii ki Amerika ile yakın bağları da bunu destekler niteliktedir. İngiltere'nin belki bu noktada bir stratejik katkısı ne olabilir? Çinle çok yakın ilişkileri var İngiltere'nin. Bir dönem "Xi Jinping" ifadesi Avrupa'daki en yakın partneriydi İngiltere. Özellikle David Cameron döneminde ilişkiler için altın çağı ifadesi kullanılıyordu. Her iki tarafın uzmanlarınca. Ama Cameron ve George Osborne'un etkili olduğu o dönemden sonra tabii ki Theresa May döneminde ilişkiler biraz buzdolabına girip konmaya başladı ve Johnson bu da Ağustos patına katıldığı İngiltere, Avustralya, Amerika ile ki bu olay denizaltı satışı biliyorsunuz Fransa ile arasında İngiltere'nin. E, ama e, tabii ki e, Çin ile ilişkiler e, bozulma sürecine girmişti. E, Hindistan kökenli Hindistan'la bağları olan başbakan belki o Çin karşıtı şeyi de devam ettirebilir. E, göçmen karşıtlığı aşırı sağ yatkın politikalar tabii ki bu İngiliz demokrasisinin kalitesine zarar verdiği gibi dünyadaki Birleşik Krallık demokratik ülke e, insan haklarına veren ülke e, imajına da zarar vermektedir. Ama bunlar belki en temel meseleler değildir. E, özellikle halkın gözünde orada hayat pahalılığı, enflasyon, e, Rusya'nın Ukrayna işgali ne tepki gösterilmesi gibi konular daha İçeride birliği sağlayan konular oluyor. Herkes tabii Türkiye halkı kadar, göçmenler konusunda, tüm diğer dünya ülkeleri Türkiye halkı kadar duyarlı ve belki yardımsever değil.
0: Hocam, e, İngiliz halkı e, tüm dünyada olduğu gibi e, hayat pahalılığıyla karşı karşıya, e, hatta Boris Johnson'ın istifa etmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu. E, tabii Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, e, enerji ve gıda krizi, bütün bu sorunları aşacak bir e, aday hangisi olabilir? Ve e, aynı zamanda halk, parlamento, e, parti üyeleri e, bu krizleri aşacak hangi adayı görüyor? Ve e, kim olursa olsun adaydan e, ne bekliyor ülke adına?
1: Ben e, ismi geçen 3 iddialı adayın da e, yani tabii ki İngiliz demokrasinin geçmişteki büyük liderlere çıkarmış çizgisine şu an için en azından yakın olduklarını ve halka büyük umut verdiklerini düşünmüyorum. Beğenilmese de tabii ki daha esprili şeyleri falan da vardı ama Boris Johnson bile yine gerçekten ideolojik şey konusunda çok daha bence heyecan yaratan bir isimdi keza David Cameron'ın genç, enerjik, muhafazakar partiyi yeniden yıllar sonra iktidara taşımış bir isimde. Tony Blair çok etkili bir isimde. Sadece İngiltere'de değil, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Türkiye'de bile hani sol hareketleri derinden etkileyebilmiş. Ee, belki reform, mis çizgi, solun. Liberalizme evrenesi daha liberal bir sol noktaya çıkmasında etkili olmuş birisinde. Şu anki 3 e, lideri Mordant, işte e, Rişi Sunak ya da Vistras'ın hiçbirinin bu çizgide etkili olabileceğini düşünmüyorum. Bu da Muhafazakar Parti için zaten bir sonraki seçim için e, alarm zillerinin çalması demektir. Ama tabii ki bu adaylar henüz çok tanınmıyor. 2015 yılında ilk kez milletvekili oldu Rishi Sunak. E, 2020'ye kadar bakan da değildi. 2020'de bakan oldu. Johnson döneminde yükseldi. Ve e, tabii ki bunlar iyi yetişmiş, iyi okullarda okunmuş, elit ailelerden gelen varlıklı, kültürlü, zengin insanlar. E, İngiliz eğitim sistemi e, demokrasinin e, kalitesi de, yüksek kalitesi de biliniyor. Dolayısıyla hiç de e, yabana atılmaması gerek. Ama şu an için e, bakıldığı zaman tabii ki İngiliz halkının çok büyük beklentilerinin olduğunu düşünmüyorum. Ve İngiltere'de yaşamış Türk akademisyenlerle konuştum. Yani hiçbiri şu aday, şu vaat ediyor yani... Ortak noktaları var. Vergi kısıtlamaları mesela. Gerçekten muhafazakar partinin artık o oturmuş çizgisi, işçi partisiyle belki aralarında kalan birkaç artık farte, e, az farktan bir hale geldi. Vergilerin daha da düşürmesi, zenginlerden az vergi alaması, daha yatırım kolaylığı gibi bazı unsurlar var. E, dış politikada biraz daha Amerika'ya yakın duruş muhafazakar partide belki daha e, vurgulanabilir. İşçi Partisi'nin geleneksel olarak belki daha Avrupa çizgisi ya da geçmişteki tabii ki İş Partisi'nin bir dönem Avrupa Birliği karşılığı da vardır ama son yıllarda AB karşıtı, Euro daha çok mafazakar parti içinde güçlendi. Ki Johnson bunun lider figürüydü. Nigel Farage Brexit Partisi UKIP'le yükselen Nigel Farage daha e, tabii sağ bir politikacıydı. Dolayısıyla e, Muhafazakar Parti'nin şu anki e, lider adaylarının e, en azından dünyadaki algılarının çok güçlü veya köklü olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu başarısız olacaklar anlamına gelmiyor. Burada İngiltere e, hani e, din açısının yıllar önce rolünü arayan bir ülke demişti. Ben de ruhunu arayan bir ülke diyorum. Yani İngiltere demokrasinin yeniden e, filizlenmesi, canlanması, dış politikada daha atak. Ee, daha canlı bir İngiltere için, Birleşik Krallık için tabii ki e, ihtiyaç e, duyulan şeylerden biri de e, bu e, tabii ki İngiltere'nin dış politikasında daha netlik kazanması. Burada da bütün adaylar ki İşçi Partisi'nin bile ben bu çizgiyi değiştirebileceğini kolay düşünmüyorum. E, Rusya karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Rusya'nın, Putin'in. Ukrayna işgaliyle bu fırsatı da Batı demokrasilerine verdikten ve Kırım işgali ve sonrasında Ukrayna işgaliyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa haritasını zor güç yoluyla değiştiren ilk lider olmasından sonra o konuda ben İngiltere'nin geri adım atacağını düşünmüyorum açıkçası. ve Bu anlamda dış politikada Rusya ile rekabet ve Amerika'nın Asya Pasifik'e daha açıldığı bir dönemde Gerek Amerika'nın gücünü azalttığı belki bölgelerde, İngilizlerin etkili olması, İngilizlerin yumuşak güçlü özellikle etkili olması gibi faktörlerin ben ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun için ideal lider kimdir vesaire tabii ki bekleyip göreceğiz şu an için ama ben çok heyecan yaratan ve halkta da büyük karşılığı olan bir lider görmüyorum.
0: Şu yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim ben.
0: İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doçent Doktor Ozan Örmeci ile İngiltere'nin yeni başbakan adaylarını ve halkın adaylardan beklentisini konuştuk. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.